0: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الدَّاوَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ يَرْضَوْهُ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم منهم ساء ما
1: اور اگر بے شک وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے ان میں سے ایک گروہ میں آنا رہو ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برے عمل کرتے ہیں ولاؤ انم اقامات اگر وہ تورات قائم کرتے انجیل قائم کرتے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ان دونوں کتابوں میں جو باتیں کہیں ہیں ان کی تصدیق کرتے ان پر عمل کرتے اور جن چیزوں سے یہ کتاب میں بچنے کو کہتی ہیں ان سے بچتے تو ہی ان کتابوں کا ادا ہوتا یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر عمل بھی کرتے اور وما انزل اليهم من ربهم جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا یعنی قران کریم بھی صرف تورات اور انجیل نہیں بلکہ قران کریم بھی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا لا یکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم تو یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی یعنی ہر طرف سے ان پر نعمتوں کی وہ چھاڑ ہوتی علماء نے کہا ہے کہ اوپر سے مراد بارش ہے یعنی خوب بارشیں برسیں جو نباتات اگانے کا سبب بنتی ہے جن کی وجہ سے انسانوں کو پھر رزق زیادہ ملتا ہے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ سبان تمہیں بہت کچھ رسک روزی کے سامان دے گا تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو قائم کرو گے اپنی زندگیوں میں اس کے مطابق اپنی زندگیاں بدلو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے خزانے نشاب کر دے گا اور نیچے سے مراد نباتات ہیں زمین کی نباتات یعنی زمین بھی خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی رحمتیں آئیں گی بعض نے کہا کہ اوپر سے مراد درخت ہیں اور نیچے سے مراد زمینی غذائیں ہیں لیکن اصل معنی یہ ہے کہ بے شمار رزق آئے گا تمہارے پاس کہ مسلسل تم کھاتے رہو گے اور یہ بات صورت الطلاق میں بھی کہی گئی میتھا مخرجا یارزخلاح سے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے گمان میں بھی نہیں اس سے سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یعنی ان میں آپس میں کو کنٹرڈکشن نہیں ہے عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ جب دو مانے اپنی اپنی جگہ پر درست ہوں اور ان میں کوئی مخالفت نہ ہو کنٹرڈکشن نہ ہو تو وسط ہوتی ہے سارے معنی لیے جا سکتے ہیں احادیث کے معنوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے تو یہاں پر انڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا کہ یہود پر معیشت تنگ کیوں ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ دین پر انسان استقامت اختیار کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے سورت الجن میں بھی آتا ہے وہ اللہ وسطا ملت تری قطل عسقین اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے تو ایمان اور تقوی سے دنیا کا رزق بھی ملتا ہے سورت اللہ راخ میں آتا ولاؤ انہ لل من و لرد اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کے چلتے اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے ہیں اسی طرح چونکہ کتاب کی بات کی گئی اور قرآن کی بات بھی آ کے ہی گئی تو قرآن تو ویسے ہی برکت والی کتاب ہے اس کتاب کو تھامنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں کتاب انزل نہ ہوئی کا مبارک یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بتائی با برکت ہے اس کو پڑھو گے برکت اس کو سمجھو کہ برکت ہے اس پر عمل کرو کہ برکت ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو کہ برکت ہے تو یہ برکتوں والی کتاب ہے مبارک کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک کماتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا تو کمانے والے بھائی نے شکایت کی کہ میں کام کرتا ہوں اور یہ صرف پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہیں یعنی اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ اس کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہی دے رہا ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی جو لوگ دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ عام طور پر منزل پہ نہیں پہنچتے کسی بھی کام کے لیے یکسو ہونا اور فوکسڈ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو جب انسان کسی چیز میں مثلاً علم میں ہی فوکس کرتا ہے تو بعض اوقات وہ دنیا کے کام اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح دوسرے لوگ کر سکتے تو ایسا معاملہ کہیں پر بھی ہو جیسے آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے بچے ہیں پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں اور ابھی کام نہیں شروع کیا تو آپ تنگ دل ہونے لگتے ہیں کہ تم کب تک پڑھتے رہو گے کب تک ہم تم پہ خرچ کرتے رہیں گے کب تک تمہارا یہ حال رہے گا نہیں ہو سکتا ہے اللہ سبانو تعالیٰ ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اور کھلے دل سے خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہو تو اسی لیے بچوں پر بھی احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے تم پر اتنا خرچ کیا اگر وہ خیر کے میں میں اسی طرح عبادت کے لیے بھی انسان کو وقت ضرور نکالنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی برکت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا مجھ سے دور نہ یعنی بازو کا تم یہ سمجھتے کہ ایک گھنٹے کی قرآن کی کلاس لی تمہارا بہت وقت چلا جائے گا پھر ہمارے کاموں کا کیا ہوگا نہیں اللہ اس باقی کے وقت میں بھی برکت ڈال دے گا اور باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے تو اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ او نماز اتنی پڑھی تو پھر میرا فلاں کام چھوٹ جائے گا یا یہ دین کا کام کیا تو یہ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان انسان کے اندر خوف دلاتا ہے اور وسوسے سے ڈالتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کے کام کاج اللہ کی عبادت سے نہیں روکتے رجاء اللہ تل ہیجارت بلا بے ان ذکر اللہ و اقام اص و اتا وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و روک باقی کام اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی وجہ سے اپنے فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ جو ہے ان کی وجہ سے انسان رسک سے محروم ہوتا ہے حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رسک ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو یعنی اللہ سمانو تعالیٰ تمہارے لیے وہ رزق برساتا ہے لیکن کمی کیوں آ جاتی ہے تمہاری اپنی گناہوں کی وجہ سے اسی طرح صرف دنیا کا ہم و غم ہو تو اس سے تنگی کے دروازے کھل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس جلیل ہو کر لوٹتی ہے اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہو اسی طرح اگر گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے تو گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے ابو ہرارا کہا کرتے تھے یقیناً قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں شاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی یعنی جس گھر کے اندر قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا پھر فرمایا من ہم امت مختص ان میں ایک معتدل امت بھی ہے امت کا معنی ہے گروہ عربی میں امت کئی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے گروہ کے معنی میں دین کے معنی میں زمانے کے معنوں امام کے معنوں میں ان ابراہیم اکان امتن اور امتن سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی یعنی وہ درمیانی راہ پہ چلنے والے ہیں غلوف کرنے والے نہیں تھے نہ ہی کمی کرنے والے تھے کیونکہ اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے کو وہ کفیر امن سا اما ملون اور ان کی اکثریت بہت ہی برے برے کام کرتی اور ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے جو اچھے لوگ تھے ان میں سے ان کو نکال لیا منہم ہم امت و مقتصدہ کچھ اچھے بھی ہیں ان میں لیکن اکثریت نہیں ہے جیسے کاب بن اشرف اور اس کے ساتھی وغیرہ ان کا عمل بہت برا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کی نہیں ان کے جو بڑے بڑے لیڈر سے انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو ان کے پیچھے باقی قوم بھی آپ کو جٹلانے لگ گئی تو اہل کتاب کے دو گروہ کا ذکر ہے اما مختصدا اور ساون ٹھیک ہے لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین گروہ ہیں وہ کیسے سورت فاتر میں آتا ہے سما او رسن الب اللہ عباد پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا مسلمانوں کی طرف اشارہ فمن ہم غالم الن افسی ان میں سے کوئی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے فامن ہم مختص اور ان میں سے کوئی میانا روح ہے درمیانہ ہے وہ انہم سابقون بالخیرات باذن اللہ اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں بہت سبقت کرنے والا ہے فسبقون السابقون اولئک المقربون تو کوئی نیکیوں میں بہت آگے نکل جانے والا ہے باذن اللہ اللہ کے ازن سے اللہ کی توفیق سے ذالک هو الفضل الکبیر یہی بہت بڑا فضل ہے جنات ادنی یدخلونها ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے تو امت مسلمہ میں وہ گروہ بھی ہے جو سابق ام ہے جو ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے اور ہر دور میں سلطم المن من الاخرین پہلوں میں زیادہ ہیں ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلیل من الاخرین آخرین بعد میں بھی رہیں گے لیکن تھوڑے ہو جائیں گے لیکن درمیانے والے جو ہیں سلت المن من اللہ پہلے بھی بہت اور بعد میں بھی بہت
0: ہوں گے یا بلو تشری مین ان
1: اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ سبحان تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دے کر بھیجا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دے ماں ضلع کا مربک جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا اس کو پہنچا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی بھرپور طریقے سے تعمیل کی اور ذمہ داری کو ادا کیا اور بلکھ کا کیا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا تبلیغ کرنا لفظی تبلیغ بھی اور مانوی تبلیغ دونوں اس میں شامل ہیں آپ نے اپنی زبان سے بھی اپنے امال سے ہر اعتبار سے لوگوں کو پیغام پہنچایا اور یہ آپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے تھا وہ انزل نہ لِتُبَيِّنَ کا مَا لئی نہ ہم ہم نے تمہاری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تم لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے تو ماں انزلہ علئی کا میں کیا چیز آتی ہے نی قرآن اور جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ کا پیغام کس کے لیے ہے تمام انسانیت کے لیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ الْقُرْآنُ وَمَن بلغ یعنی آپ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھے نبی بلکہ یہود نصارہ اور باقی جن لوگوں تک بھی آپ کا پیغام پہنچا اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ ہی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا اور آپ کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ایک خطبے میں آپ فرماتے ہیں سنو بے شک میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو باتیں آج کے دن اس نے مجھے سکھائی ہیں ان میں سے جن سے تم لا میں تمہیں سکھا دوں اور آپ نے یہ کام پوری امانت کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں کو تعلیم دی سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا تمہارے نبی تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اس پر سلمان فارسی نے کہا ہاں ہر چیز کے بارے میں ہمیں سکھایا ہر ادب سکھایا ہر اخلاق اچھا سکھایا آپ کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ اچھی اخلاق کی تکمیل کریں عمدہ اخدار اچھی ویلیوز کی تعلیم دے لوگوں کو اور کتنے خوبصورت خوبصورت آپ کے الفاظ ہے نا کہ لوگوں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مومن بن جاؤ گے کناٹ پسند بن جاؤ تو سب لوگوں میں زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے متقی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے ہم کے لیے اچھے ہم سائے بنو تو مسلم ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا لوگوں آج کون سا دن ہے لوگوں نے کہا حرمت کا دن فرمایا کون سا مہینہ کون سا شہر ہے تو جواب میں لوگوں نے کیا کہ حرمت کا مہینہ حرمت والا شہر آپ نے فرمایا بس تمہارا خون تمہارے مال عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر کی حرمت اس مہینے کی ہرمت آپ نے اس بات کو کئی بار دہرایا پھر آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر ارز کیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اللہ حلبلختو ابن عباس کہتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ کی یہ وسیع اپنی تمام امت کے لیے ہے لہذا حاضر غائب کو پہنچا دیں یعنی جو بھی وہاں سننے والے تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب وہ بھی آگے پہنچائیں آپ نے صحابہ کو گواہ بنایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے سب کچھ تمہیں پہنچا دیا اور آپ نے اسی حج کے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا کالو نشحد کا قتبلق تھا وہ ادئی وہ کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ نے خیر کر دی اسی طرح عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کا سر پٹی سے بندا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دی یعنی آپ کو اپنی ذمہ داری کی کس قدر فکر تھی تو بل ربک جو بھی آپ کی طرف نازل کی. یعنی قرآن تو ہے ہی اس کے علاوہ حدیث بھی یعنی جو آپ کو حکمت کی باتیں سکھائی گئی کیونکہ وہ بھی قرآن کی طرح ہی نازل ہوتی تھی وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب <وَالْحِكْمَة> اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے یعنی ایک تو وہی قرآن کی شکل میں ہے اور ایک وہ جو قرآن کے علاوہ آپ کو چیزیں سکھائی گئی یعنی جبریل علیہ السلام جو تھے وہ قرآن کی طرح حدیث بھی سکھاتے تھے اور یہ بھی یقینی خبر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی اور آبیسلی حدیث ہے تو ہمیں اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے اعتبار سے کہ یہ تو ہم لیں گے اور یہ نہیں لیں گے جب دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو پھر دونوں ہی کو قبول کرنا ضروری ہے فرمایا وَإلم تفعل فما بلغت رسالتا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا یعنی اگر آپ نے کچھ حصہ چھوڑا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا کچھ حصہ بھی نہیں چھپایا زید بن ہارسا اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہوئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کوئی بات لوگوں سے چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپا دیتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب سب طلّہ جیسی صورتیں ہیں جن میں براہ راست آپ پر اتاب کیا گیا وہ صورتیں بھی قرآن میں موجود ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا چاہے وہ آپ کے موافق تھا یا نہیں تھا پھر فرمائے ولہبوں کا من الناس اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا یعنی اگر آپ لوگوں سے ڈرتے ہوئے کچھ چھپاتے ہیں تو نہ ڈرے اللہ آپ کو اس بات سے محفوظ رکھے گا کہ وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچائیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان انسانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگرچہ یہ بات براہ راست آپ کے لیے خطاب ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائیں لیکن عام طور پر ہم کس وجہ سے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچاتے لوگوں سے ڈر کے اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے ولہ ہو من اناس کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ساتھی عطا کر کہ جو میری حفاظت کرے یعنی میرے لیے گارڈ کا کام دے تو دیکھا کہ اتنے میں ساتھ بے نبی وقاص آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پہرہ دوں گا تو پھر وہ پہرہ دیتے تھے آپ کے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کو بچا لے گا تو آپ نے ان کو واپس کر دیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خیمے سے اپنا سر باہر نکالا اور فرمایا لوگو چلے جاؤ اب یقیناً اللہ میری حفاظت کرے گا اور یہ کہتا ہے دشمن کے سر پہ کھڑے ہونے کے باوجود اللہ آپ کو کافی ہو گیا وہ بدو کا واقعہ جو ملتا ہے کہ جس نے آ کے آپ کے سر پہ تلوار سوت کے کہا تھا کہ بولو ہے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تو کمپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اسی طرح غارے سور میں جب دشمن جو تھے وہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے یعنی اگر آپ قدم بھی اٹھاتے تو وہ دیکھ لیتے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی یعنی اللہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا پھر فرمائے کافرئن بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی انہیں آپ تک نہیں پہنچنے دے گا ان کی مدد نہیں کرے گا یا پھر جنت تک پہنچنے کی رہنمائی نہیں دے گا
0: اهل الكتاب لم على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم ربكم ولا يزيدن كثيرا
1: کہہ دیجیے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے حکام اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا پس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے اس عید کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد کیا تم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو اور دین پر ہو اور ہمارے پاس جو تورات ہے تم اس پر ایمان لاتے اور تم گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں لیکن جو کچھ اس تورات میں ہے تم نے اس میں اپنی طرف سے نئے مسائل شامل کر لیے اور وہ پختہ عہد جو تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کا انکار کر دیا اور تم نے ان احکامات کو چھپا لیا جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم وہ احکام لوگوں کو بیان کرو تو تمہارے اپنی طرف سے نئے مسائل اس میں داخل کرنے کی وجہ سے میں نے برات کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے کہا چونکہ ہم حق اور ہدایت پر ہیں اس لیے جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے اگر تم اس کو نہیں لوگے تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہاری بھی نہیں کریں گے تو اس پر یاد نازل ہوئی کلیہ اہل السطم علاشی کہہ دیجیے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو تمہاری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا حتر جب تک کہ تم تورات انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قرآن آیا اس پر عمل نہ کرو اور تقیموں کا کیا مطلب ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کرو جن چیزوں سے کتاب روکتی ہے ان کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی پسند کے مرضی کے بڑے بڑے اچھے کام کر لے لیکن اگر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان کا فائدہ نہیں ہے لست تمہیں گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں یعنی ایک انسان پوری زندگی بڑی بڑی محنت کرتا ہے بڑے بڑے علوم حاصل کرتا ہے لیکن مقصد اس کا صرف دنیا ہوتی ہے یعنی دنیا کا فائدہ تو دنیا کو فائدہ پہنچ جاتا ہے کسی نے آئی فون ایجاد کر دیا اور کسی نے کوئی اور چیز دنیا میں بڑا نام کمایا بڑا پیسہ کمایا لیکن اللہ کے ہاں یہ چیزیں نجات کا ذریعہ نہیں دنیا کے علوم دنیا میں فائدہ دیں گے لیکن اللہ کے ہاں ان کی بنیاد پر یا دنیا کے کاموں کی وجہ سے تم اگر ایمان نہیں تکوا نہیں تو وہاں پر فائدہ نہیں دیں گے لس تم اللہ تم کسی چیز پر نہیں ہو یعنی اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہو جب تک کے طورات انجیل اور قرآن کے اوپر عمل نہ کرو اللہ نے جو خبریں دی ہیں ان کتابوں میں ان کی تصدیق نہ کرو ولا عزیزد کثیر امن کمن رب کا تو اور ان میں سے اکثریت کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا تو اور سرکشی میں ہی اضافہ کرے گا یہ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ حق آنے کے باوجود بھی جب اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ضد کا بھی شکار ہو جاتے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ زد بڑھتی بھی جاتی یعنی جب کوئی نہیں آئے ہے اور زد بڑھ گئی اور جد بڑھ گئی یہ مضمون پیچھے اچھی طرح ڈیٹیل سے بیان ہو چکا ہے پہلے کتاب کا معاملہ کیا تھا کہ وہ صرف اپنی کتاب کو ماننا چاہتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے تو ان کو بتا دیا گیا کہ جب تک اس کتاب کو نہیں مانو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی سورت البقرہ میں آتا ہے نا و ازاقیل امین بماض اللہ کالو ننزل علین وہ یک فر ن باور اہ و حلق مصدق <آهُم> اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے گروہ کے اندر یا ہمارے سیکٹ کے اندر یا ہمارے مخصوص کلچر کے اندر کوئی چیز ہے ہم وہ لیں گے اور کچھ نہیں لیں گے احادیث پڑھ کے سناؤ قرآن کی آیت دو نہیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور کہا ہے فلاں قومل کافرین تو کافر قوم پر تم افسوس نہ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان نہیں لاتے تھے جو اللہ کے حکم کو قائم نہیں کرتے تھے تو آپ چونکہ پیغمبر ہے آپ بھی اس چیز کو پسند کرتے تھے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو آپ بھی ناپسند کرتے تھے تو اس پر یہ کہ آپ زیادہ غم اور افسوس کرتے تھے لال کا باخ اور نبسا کا تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ
0: آپ ایسا نہ صالحا۔ وعمل صالحاً
1: فلا خوف عليهم ولا هم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور نصارہ ہیں جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل قرآن اہل تورات اور اہل انجیل کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ان سب کی سعادت اور نجات ایک ہی طریقے اور ایک ہی اصول میں ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہاں اس فرقے کی بھی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ بس صرف ایمان لانا کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں تو یہاں نجات کے لیے عمل کی شرط رکھی گئی ہے وہ نام اللہ ولیوم آخر و املا سالحن ان میں سے جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نجات ہے اور انہیں پھر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا اور یہاں پر جن گروہوں کا ذکر ہے اللہ زینا آمنو زینا ہادو یہود و سابی و نصارہ اور عیسائی سابی کون ہے ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے، بعض کہتے ہیں یہود کا ایک فرقہ ہے بعض کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین ہی نہیں یہ صرف فطرت پر قائم تھے انہوں نے کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا اور عربوں کے ہاں جو شخص ان کے دین کو چھوڑ جاتا تھا اس کو کہتے تھے سبا کہ دین سے باہر نکل گیا ہے تو سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے سب کی نجات کا ایک ہی رستہ ہے دو رستے نہیں ہیں اور وہ ہے ایمان اور عمل سال نیک مال اس کے بغیر جہنم سے آزادی ممکن نہیں یعنی ایمان لائے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حت تو صحیح مسلم کی روایت ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل الجنت الا علام جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا تو انسان آگ سے نکل آئے گا یا تو آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا لیکن اگر کبیرہ گناوں کی وجہ سے ہو گیا تو باہر نکل آئے گا توبہ کے بغیر اگر مرا تھا اور ایمان کے بغیر نیک امال کو نہیں یہ تو بنیاد ہے تو ایمان اور امل صالح جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنے ہی نیک کاموں کو انسان کا دل چاہتا ہے اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر امل صالح بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایمان بڑھانے کی ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ایمان بڑھے تاکہ ہمارے نیک امال بھی بڑھیں امال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور جو ایمان اور امل صالح کرے ان کے لیے قرآن میں کئی خوشخبریاں دی گئی ہیں وم رب ہوں فی رحمت ہی اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا فلن حیاتم طیبہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا تو با الحم و حسن و ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹکانا ہے سید الحمد الرحمان اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا فلا ولا وہ کسی بے انصافی اور حق تلفی سے ڈرے گا نہیں لنک آتی انہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے احسر پھر اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے وعد اللہ حاطم مغفرتم وجرن عظیم بلند درجات کا وعدہ ہے و مئتیہ مؤمنا قدمل الصالحات فاولائک لهم الدرجات العلا جنت کے باغیچوں کا وعدہ ہے والذین امنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات جنت المأوا میں مہمانگی ہے یہ درجوں کے اعتبار سے سب کے ساتھ معاملہ امم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوا نزلم بمکانون یعملون نعمت جنت میں ٹھکانا ملے گا ان اللدینا منو و عامل السا جنات لہم جنت میں خوبصورت گھر ملے گا آمَنُوا وَعَمِلُ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غرفا انہار خالدین عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فَلَا خوف عَلَيْهِمْ هُمْ نہ ان یا ان پہ کوئی خوف نہ ان پہ کوئی غم یعنی مستقبل میں ہم سب کو ایک فکر ہوتی ہے کہ قبر کا پتری کیسے عذاب ہوگا آگ کا کیا عذاب ہوگا لیکن اللہ سبحان تعالیٰ ان کے نیک امال کی وجہ سے ان کو ان چیزوں سے بچا لے گا کہ وہ نظر آئیں اور دہشت اور خوف ہو وہ نہیں ہوگا اسی طرح دنیا میں جو ان کے ساتھ حادثات ہوئے جو چیزیں چھوڑ کے ان پہ غم نہیں ہوگی اب دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں دنیا کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نا تو ہم کچھ نہ کچھ اداس ہو جاتے ہیں یہ چھوڑ دیا یہ گھر چھوڑ دیا یہ وطن چھوڑ دیا یہ لوگ چھوڑ دیے یعنی یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے نا جنگل میں بھی رہے کسی درخت کے نیچے بھی رہے تو اس سے بھی اٹیچمنٹ ہو جائے گی انسان کی نیچر ہے یہ جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کے ساتھ ایک اموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے میری چیز میرا پرس میرا پین میری کتاب میرا اور انسان ان چیزوں کو سین سینت کے بھی رکھتا ہے اور جب اس کو کسی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائے وہ چیزیں تو اداس اور لیکن جس انسان کا آگے اچھا استقبال ہوگا نیک روحیں اس کا استقبال کریں گی قبر کے اندر اس کے لیے باغ ہوگا اس کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا بلا خوف یا شکر کریں گے کہ سارے بوجھ اتر گئے آگے سے اللہ راضی ہے سب اچھا ہے تو نہ خوف نہ غم لیکن اس کے برعکس کافر کے لیے پھر غم اور حسرتیں اور دکھ اور پریشانیاں کیونکہ ایک کے بعد ایک مرحلہ آگے سختی آئے گا تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے سارے خوف اور غم دنیا اور آخرت کے دور فرما دے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ومدکا اشحد اللہ الہ اللہ استخر کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ